0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Financial Radio, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast uns eingeladen, das ist Christian Dannert. Christian Dannert ist Prokurist und Direktor der HNG AG, der hessen nassauischen Grundbesitz und wie ihr sich euch sicherlich vorstellen könnt, geht es heute um das Thema Immobilien. Stichwort system Imo, netto Imo. Was sich darunter verbirgt, das wird uns Christian Dannert gleich erklären. Christian, ich habe schon auf eurer Homepage gesehen, was ihr Interessantes macht. Ihr seid eine Immobiliengesellschaft ja? und ähm, äh, habt ganz interessante Konzepte, die so nicht so viele haben. Erzähl doch mal, was euer heißestes Projekt ist im Moment.
1: Gut, Wir sind eigentlich mit zwei Marken äh, online. Das ist einmal die System-Immo und das andere die Netto-Immo als Schwestermarke. Und die system mhm. hat sich eigentlich bewährt, ist eine europaweit eingetragene Marke, äh, mit der das Thema Immobilie als Kapitalanlage, sag jetzt mal, für jedermann äh, auf einem gewissen Niveau einfach dargestellt wird, ja?
0: Mhm. Okay. Ähm, äh, was, was bedeutet denn äh, system -IMO im Detail? Ähm, äh, wenn jetzt jemand äh, Geld investiert in eine Eigentumswohnung, äh, mhm. äh, was, äh, was macht es so besonders, die system -IMO?
1: Also wir sehen eine Investition in eine Einkommenswohnung als eine intelligente Geldanlage, sei es für die Altersversorgung oder einfach als Kapitalanlage und ähm, ja, sind da auch mit einer gewissen Grundeuphorie dann mit dabei. Und mit der system haben wir Schutzschilder geschaffen, damit die Risiken, die so eine Anlage mit sich bringen kann, ähm, sagen wir mal ausgeschlossen werden, kriegen wir nicht ganz hin, aber zumindest mal auf so ein Minimum reduziert wird, dass man auch als jemand, der jetzt nicht ein großes Immobilienvermögen schon hat, sondern der vielleicht mit seiner ersten, zweiten, dritten Wohnung anfangen will oder der auch schon mehrere Wohnungen hat und sein Portfolio ergänzen will, dass derjenige einfach ähm, damit gut zurechtkommt. Und die, die Risiken sind bekannt. ja. Ich meine, gerade die Themen wie Mietausfall oder Mietnomadentum oder auch das ganze Thema Kommunikation mit Mietern oder wenn ich äh, eine Renovierung habe, gerade wenn es vielleicht so eine erste Großrenovierung ist, das ganze Handling mit den Handwerkern und so. Und da haben wir verschiedene Konzepte. Wir sagen schon, eine Immobilie, jeder Kauf von einer Immobilie schafft Verantwortung mit sich. Vielleicht nicht ganz so in der Tiefe, wie wenn man ein Kind hat oder so. Aber trotzdem, jede Immobilie hat in der Regel dann ja auch einen Mieter drin. Der hat gewisse Anliegen, Bedürfnisse. Also jede Immobilie schafft Verantwortung. Aber wir von der HNG Verwaltungs AG helfen einfach dabei, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
2: Okay. Das heißt praktisch, ich kann das mal so verstehen, das heißt, jemand möchte in Immobilien investieren, will sich aber selbst mit dem Thema so nicht auseinandersetzen, der wird sich dann bei euch melden.
1: Ja, zum Beispiel, wir haben allerdings auch beide, wir haben auch Immobilienfans. Heutzutage sind ja viele dabei, die, die in der Lage sind oder die irgendwelche Videos schon geschaut haben oder irgendwie auf der Lage sind, auch nach einem passenden Produkt. Also wir haben eigentlich beides an Kundschaften. Der zweite geht eher in den Bereich Netto-Immo, weil er sagt, das eine oder andere Risiko brauche ich vielleicht nicht mehr, äh, irgendwie abzusichern, sondern da kann ich ein bisschen freier sein, weil ich vielleicht schon zwei, drei, vier Wohnungen habe oder so. Mhm. Und in der System-Immo ist wirklich der, der, sagen wir mal, normales Einkommen hat und, und, und sich gar nicht so an das Thema rantrauen würde. Und lieber dann auf andere Anlagealternativen rübergeht, aber hier hat dann die Möglichkeit, eine echte Wohnung zu kaufen, also keine. Beteiligung oder kein Fonds oder sonst was, sondern eine ganz echte Wohnung, wo ihr im Kunden drin steht und sichert es sich eben über das Paket ab.
2: Und ihr arbeitet deutschlandweit oder nur im Bereich Hessen, Rheinland-Pfalz? Nee, deutschlandweit. Deutschland,
1: Unsere Kunden sitzen von Aachen bis Zwickau, wie man so schön sagt.
0: <lacht> okay, das ist ja ganz interessant. Ich meine, Jetzt jemand, der zehn Wohnungen schon hat, der hat jetzt weniger Angst vor Risiken, ja, hast du richtig gesagt. Ähm, der Normalverbraucher, der noch nie eine Wohnung gekauft hat, vielleicht auch äh, gar kein Haus hat und so weiter, der hat natürlich, kommt mit ganz anderen Ängsten daher. Ja? Ja. Und das finde ich ja gut, dass ihr den Leuten die Ängsten nehmt. Die Ängste sind ja meistens Mietausfall ähm, äh, oder äh, dass ich selber vermieten muss, dass ich äh, Renovierung erstmals machen muss und so. Das nehmt ihr den Leuten ja alles ab, ja. Und ähm, äh, dadurch haben sie natürlich, äh, sind sie viel freier in, in, ihrer, in ihrer Wahl, in ihrer Entscheidung. Ja? Ähm, die Netto-Immo ähm, ist dann das Gegenteil dazu, ohne diese Absicherung. Oder erklär uns das nochmal genau.
1: Ja, die Netto-Immo sind die Schwestermarke. Da geht es darum, dass die Schutzschilder, die wir haben immer so fünf Schutzschilder, ja, die, die immo praktisch immer fest dabei sind. Ähm, bei der Netto-Immo kann ich sie mir optional dazu buchen. Also mhm. Da kann ich dann zum Beispiel, nehmen wir mal ein Thema Mietverwaltung, ja. Will ich es oder will ich nicht? Mhm. Bei der Netto-Immo kann ich es entweder dazu buchen oder ich lasse es weg. Das ist einfach die Thematik, der eine sagt, ich finde es prima, mich mit Mietern auseinanderzusetzen. Oder ein anderer sagt, ich habe schon immer Glück gehabt mit Mietern, mein Mieter zahlt immer. Oder der hat nie eine Frage oder so. ein anderer sagt, ich bin vielleicht auch viel beschäftigt. Oder vielleicht auch eine Frau, die alleinerziehend ist, plus noch ein Job oder so. Ich habe überhaupt nicht viel Zeit, mich um Mieterangelegenheiten zu kümmern. Oder dann, wenn oft der Mieter anruft, in der Regel auch, wenn der Mieter Zeit hat, das ist oft Samstags oder Sonntagsmorgens, hatte ich schon Anrufe und sowas, ähm, dann möchte ich einfach nicht gestört sein, dann will ich meine Ruhepausen haben und ich möchte dann zum Beispiel die Kommunikation mit dem Mieter oder auch eine Neuvermietung beim Mieterwechsel auslagern. Und dann, äh, wenn ich das will, buche ich mir selbst als Profi dann in der netto einfach die Mietverwaltung dazu. Und nutzt dieses Paket. Und damit macht es für mich auch ein bisschen möglich, in den Regionen zu investieren, wo ich auch investieren will. Und ich will ja in der Regel als Investor da investieren, gerade als Investor in Wohnimmobilien, wo auch immer viele Mieter sind. Oder in Objekte, wo ich weiß, da wird immer ein Mieter oder das, was wir überschauen ja. können, sogar Bildung, wir leben in 20, 30 Jahren, will da auf jeden Fall jemand leben. Und ich kann dann eben auch in die Region investieren, obwohl ich da vielleicht gar nicht lebe oder so. Ne? Mhm.
0: Ja, kommen wir, kommen wir genau mal zu dem Thema, weil die meisten Leute, die suchen sich ja eine Wohnung aus aus emotionalen Gründen. Ja. Sag uns mal, warum man das nicht machen sollte.
1: Das ist ein Riesenthema, was du da ansprichst. Also es ist ja wirklich so, dass viele sagen, ja, ich muss dahin weil die Glühbirne wechseln können. Ne? Ja. Und ähm, das ist eigentlich gerade die Kapitalanlage nicht, weil im Umkehrschluss würde das ja bedeuten dass ich nie wieder wegziehen kann, ja, weil ich da ja eine Wohnung habe, in der ich die nicht immer wieder wechseln muss. Ne? Das heißt, treffe ich meine Perle der Südsee und die wohnt halt 400 Kilometer entfernt, kann ich da nie hinziehen, weil ich sage, du Schatz, tut mir leid, ich habe eine Wohnung. ne? Also das geht nicht. Ja. Und eigentlich ist es sinnvoll, wenn ich es in so einer Konzeption habe, dass ich eben nicht emotional dran gehe, weil meine Emotionen heute sind ja auch nicht die von in zehn Jahren oder ist auch gar nicht das, was vielleicht ähm, ja die große... Masse haben will. Also mal ein Beispiel: Wenn wir, wenn ich mir eine Einstellungswohnung, in der ich lebe, suche, ja, dann schaue ich nach meinen heutigen Bedürfnissen. Wir haben Kinder, also würden wir schauen, das ist eine Schule in der Nähe. Ne? Ähm, mhm. jemand, der vielleicht älter ist, sagt: Du, ich, hab, ich bin froh, dass die Kinder aus dem Haus sind. Ich freue mich, wenn die Enkelkinder kommen, aber auch wieder, wenn sie gehen. Äh, wenn es geht, kein Kindergarten in der Nähe oder ich, das Schreie habe ich 40 Jahre gehabt oder so. Ne, ja, ja. also und so wechseln ja auch Lebensentscheidungen und so ist es eben auch und wenn ich eine Immobilie als Kapitalanlage kaufe, ist es was völlig anderes, wie wenn ich was für mich suche nach meinen Bedürfnissen, wo ich ja auch mal wechseln kann. Sondern ich kaufe es so, dass ich einen Großteil der Bevölkerung ähm, als potenziellen Mieter für diese Immobilie habe. Also da interessieren strukturstarke Regionen, da zählt vielleicht, dass viele Menschen dicht an dicht beieinander leben, dass viele Arbeitgeber in der Region sind. Also vielleicht ganz andere, andere Situationen, wie ich es mir selber vorstelle.
0: Genau, vielleicht gefällt es mir ja gar nicht, da zu wohnen, aber ich kriege zumindest die Wohnung die nächsten 30 Jahre gut äh, vermietet genau. und äh, habe dadurch auch meine, meine Mietrendite. Ich, ich weiß das selber, ich habe mal im, im Ruhrgebiet eine Wohnung gemietet, äh, selber, wo ich selber mal äh, drin gewohnt habe für, für ein Dreivierteljahr bis ein Jahr und im Sommer, da war alles schön grün. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass ich eingezogen bin, ja schön grün. Und hinter dem schönen Grün ist ein Riesenspielplatz. Ja? <lacht> da war natürlich Halligalli von morgens bis abends im Sommer. Ja, Im Winter war es ruhig. Ja? Aber äh, das, äh, das äh, hätte ich mir... Hätte ich mir äh, so auch nicht vorgestellt. Ja? Aber äh, das sind natürlich so Sachen, ja. Ähm, äh, die stören mich vielleicht, aber jemand anders stören die gar nicht. Der sagt, du spielbar zuckt mich gar nicht. Ja? Äh, ist Kann mir völlig egal. Stell einen Eiswagen hin. Ja, <lacht> genau. Eiswagen hin, dann ist Ruhe. <lacht>
2: genau. <lacht> ja. Und wie sieht das regional aus? Ich sag mal jetzt, gibt es da ein Nord-Süd-Gefälle oder ein West-Ost-Bereich? Oder wie ist das so aus der Erfahrung heraus?
1: Nee, also wir haben eigentlich als Standorte, haben wir die ähm, Rhein-Main, klar, da haben wir sechs, sieben Millionen Menschen, so wie wir Rhein-Main empfinden, mhm. wo wir aktiv sind, dann haben wir mal vor etlichen Jahren Rhein-Ruhr, wenn wir schon bei dem Thema sind, mit den Spielplätzen und den Grünen, ja. äh, aufgemacht, eigentlich auf eine Empfehlung hin von vielen unserer Banker, die gesagt haben, es gibt eine Menge, äh, also bekannten den Standort, aber also man hat eine Mar gute Markenkenntnisse aber dann nicht in der Tiefe die Mikrokenntnisse und haben vor etlichen Jahren uns dann die ganzen Mikrokenntnisse äh, äh, erworben und haben dann angefangen mal die ersten knapp 300 Boden einzukaufen vor einigen Jahren und das war auch sehr gut also wir sind zu einem guten Zeiten da rein heute ist halt nur ein bisschen aller Munde ähm, aber das ist eh unser Job dass wir immer auch mal Regionen entdecken die eben noch ein bisschen unterbewertet sind, damit auch das Gesamtkonzept gut funktioniert. Ja? Mhm. Also Rhein-Ruhr machen wir heute mit einer großen Leidenschaft. Auch selbst wenn wir privat investieren, haben wir die Ecke sehr gern, weil wir einfach festgestellt haben, dass du immer eine gute Mieteinnahme hast und auch von der Konzeption, her, die wir haben, dass wir da mit, mit unserem Gesamtkontext auf einer guten Seite sind. Also nur mal ein Beispiel. Rhein-Ruhr ist zum Beispiel Essen, die grüne Hauptstadt Europas. Da haben wir jetzt in Kürze 72 Tonnen, ja. die wir dort im Vertrieb geben. Und ähm, du kannst in diesen Regionen, also wenn wir zum Beispiel in der system aber auch in vielen unserer netto ist so eine Erstrenovierung beim ersten Mieterwechsel drin. Ne? Oder mhm, wenn wir ja. ein Objekt haben, wo sogar ein bisschen Leerstand ist, machen wir die Wohnung direkt äh, ordentlich und es wird renoviert. Und in rhein Ruhe hast du in der Regel entweder Neubau, was für viele zu teuer ist zu mieten, was eher für einen Eigennutz gedacht ist. Oder du hast ein bisschen runtergekommenen Bestand, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und wir sind da eigentlich, dass wir Bestand haben, aber kümmern uns um den Bestand. Also ähm, äh, gucken, dass wir dort wirklich äh, investieren und, und, und dass es schön wird. Und da sind eine, eine, eine ganz große Bevölkerungsschicht, die sagen, für ein Hunderter mehr in eine schöne Bestandswohnung sehr gerne, wo ich vielleicht ein Bad neu gemacht habe und so weiter, ne? Ähm, mhm. aber ich kann mir halt keine so mal 400, 500 Euro mehr leisten, um in den Neubau zu ziehen. Ja, ja. Da sind wir mit unserem Produkt eigentlich sehr gut aufgehoben und haben knapp 10 Millionen Menschen, die da wirklich dicht an dicht äh, mhm. beieinander leben. Ne? Ja, mhm. und dann machen wir halt noch, wir haben in Dresden sind wir dabei, also Dresden-Umland, wir sehen Dresden so in drei Regionen. Äh, da sind wir dabei, äh, so bis zur Studentenstadt Freiberg, die Ecke. Mhm. Dann haben wir Berlin-Leipzig. Unser Aufsichtsratsvorsitzender hat wir Büro in Berlin. Von dort aus machen wir... Ähm, Berlin-Leipzig sind so zwei Standorte noch und sind ähm, ja auch offen, dass wir immer mal wieder was äh, testen, wo wir einfach schauen, wie ist es. Aber damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. Mhm.
2: Jetzt habe also ich eine persönliche Frage, weil ich tendiere ja Richtung äh, Süden, äh, ja, ich sag mal Region äh, München-Salzburg, also diese Traunstein-Chiemsee-Region, mhm. ja, äh, bin da auch gerade dabei, dort zu investieren. <lacht> Und äh, da seid ihr aber nicht aktiv oder doch? oder?
1: Also es ist so, wir sagen immer ein bisschen Konzept schlägt Objekt. Ne? Also bei uns jemand, der auch bei uns als als Berater ähm, mit uns zusammen erfolgreich werden will oder sein will, der äh, muss ziemlich zügig dahinkommen, dass er das Konzept verkauft und das Objekt eigentlich hinterher schlägt. Mhm. Weil es eigentlich völlig egal ist, wo das Konzept ist, äh, äh, wo das Objekt ist. Hauptsache das Konzept funktioniert. Das ja. muss natürlich in Ordnung sein, es muss gut sein, es muss natürlich auch, wie gesagt, in einer Region sein, wo ich immer viele Mietinteressenten habe. Also, mhm. wo wir wissen auch teilweise auch vor dem Einkauf, dass wir schauen, ist denn, äh, wenn wir so eine Wohnung ins Scout stellen würden, um sie zu vermieten, und du hast innerhalb von ja. zwei Tagen 40 Anfragen zu einem scheiten Mietpreis, ne? ja. dann wissen wir, ah, da sind wir gut dabei. Mhm. Und da muss ich einfach so offen sagen, so ein Produkt finden wir aktuell in München nicht, Ja. Mhm. Wir, 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 wir finden es einfach nicht. Ja. Wir haben, äh, das ist natürlich ein super Standort, überhaupt rund um diese Big Seven, also auch rund um Stuttgart oder, ja. oder rund um München. Aber dass wir dort eine Linie aufbauen, also mal ein Objekt zum Glücksgriff, ist immer mal dabei, aber dass wir mal eine Linie aufbauen, dass wir immer ein paar hundert Boden auch bis ein Stück weit vor uns her schieben, mhm. das ist in den Regionen einfach total schwer möglich. Wenn du, äh, Willi, in, in München oder in Salzburg oder am Chiemsee oder so einen guten Treffer hast, weil du vielleicht einen engen Kontakt zu jemandem hast, der dein Haus hat von vor 30 Jahren und der hat es mal vor 30 Jahren für 200.000 Mark gekauft und kann es gar nicht fassen, dass er das heute für 1,3 Millionen Euro verkaufen kann oder so. Ne? Und äh, deswegen gibt es hier vielleicht für weniger und wenn man so einen Glücksgriff hat, ist das ein super Standort zum Investieren. Kann ich dich nur
2: ermutigen zu, ja? Ja, nee, also ich habe da schon auch in, in letzter Zeit und da können wir uns auch gerne mal unterhalten, habe da einige Strategien und wir haben da auch ein, ein günstiges Haus gekauft, mehrere Wohnungen auch schon. Also mhm. das ist durchaus äh, interessant und mir gefällt der Standort eigentlich, weil, äh, ja, ich sag mal, gerade die Region äh, Schiemsee urlaubstechnisch äh, ganz gut ist und speziell Traunstein, eine Kleinstadt, die alles hat, was man braucht, Schulen, Krankenhaus. Entsprechend äh, liegt auf der Bahnstrecke münchen Salzburg direkt. Man ist in 20 Minuten in, in München mit dem ICE oder äh, in, ich sag mal, in 30 Kilometer bis Salzburg. Äh, das hat natürlich schon äh, ja, einen gewissen Vorteil. Ja. Autobahnnähe, also, ja.
1: Wunderbar, bist du HMG-Partner? Ja. Und wir müssen dann <lacht> zusammen. Also auch ja, so ist, äh, wenn ich das Podcast dafür nutzen darf, gerne, wenn äh, äh, Menschen haben, von, von der Wohnung bis hin über größere Wohnungspakete bis zu 200 Wohnungen sind wir immer für, jede, für jeden Vorschlag auch offen. Ne? Also da sind Sucht wir gerne ne? dabei, auch ja. auf Einkaufsseite. Wir haben ja beides. Wir müssen auf der einen Seite einkaufen, ja. müssen auf der anderen Seite, dürfen auf der anderen Seite unseren Beratern, unseren Vertriebspartnern, das sind oft, ähm, ähm, sagen wir mal, Banker oder Versicherungsvermittler oder Versicherungsmakler oder Strukturvertriebler auch äh, sehr gute dabei, ne? wo wir... Ähm, unsere Produkte in der Regel im Schaufenster haben, die einfach sagen, ich möchte neben den klassischen Altersvorsorgeprodukten, wie einer Rentenversicherung oder so, von dem ich selber viel halte, also wo ich auch selber investiert bin, allerdings trotzdem auch meinen Kunden noch eine Immobilie als Kapitalanlage, aber dann ein bisschen mit einem System, mit einem Konzept und ein paar Schutzschildern herum anbieten. Mhm, also das ist ja ähm, in der Regel oft so, wie Kunden überhaupt zu uns kommen. Also wir sind Initiator, wir sind keine ähm, in der Regel, wo du direkt einkaufst, sondern in der Regel kommen eben die Kunden über... Gute ähm, Profis in der Finanzdienstleistungsbranche, die einfach sagen, ähm, ich möchte gerne ein gutes Spektrum meinen Kunden anbieten, mhm. ähm, habe da einen hohen Anspruch und das sind oft unsere guten Berater. Ne? Das ist ja die eine Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, was gerade gesagt hast, immer auch einen guten Ankauf. Ne? Und oftmals hat dann jemand, der mal einen guten Tipp hat und auf einmal ist er im Geschäft und also sind wir immer sehr happy mit. Mhm.
0: Ähm, wenn jetzt die Leute den Podcast hören und dann fragt sich vielleicht der eine oder andere, Mensch, äh, ich habe jetzt Einkommen X oder Y, kann ich mir das überhaupt äh, leisten, noch in eine Wohnung zu investieren? Ab welchem Einkommen sollte man oder kann man darüber nachdenken?
1: Also, wir werden aktiv ab zwei netto. Mhm. Single zwei netto, verheiratet zwei sieben netto. Der Hintergrund ist, dass wir auch immer bemühen, kleinere Einheiten dabei zu haben. Ja? Also auch mal ähm, was ich aus einer eine, eine Wohnung, das ist ja in reine Ruhe, hast du noch mal zwei Zimmerwohnungen für 80.000 Euro oder sowas. ne ja. Und Dadurch, wirst du auch immer schauen, dass wir, wenn wir Pakete einkaufen, immer auch solche Wohnungen dabei haben. Nicht nur so große Klopper, sondern alles dabei. Rhein-Main ist schon ein bisschen schwieriger. Da hast du einfach einen gewissen Grundpreis, aber du hast mhm. halt in ähm, Aachen, in Gelsenkirchen, in Bochum, in Dortmund, Dortmund haben wir jetzt die nächsten Objekten 65 Einheiten, was wir raus tun, da hast du immer auch mal Wohnungen dabei in so kleinen Größenordnungen. Da kann dann auch schon einer, der nicht ganz so viel verdient, investieren. Für den sind die Sicherheitspakete umso wichtiger. Aber äh, er muss natürlich schon auch äh, sich bewusst sein trotzdem einkommen, dass er insgesamt in der Verantwortlichkeit steht. Wie gesagt, wir ja. supporten maximal, aber äh, im Endeffekt ist es seine Wohnung. Er ist auch in der, in der, in der Gesamtverantwortung für die Wohnung. Aber jemand, der so ein bisschen mal diesen kleinen Schritt macht, also Mal ganz banal zusammenfassen. Ich selber komme aus dem Elternhaus, meine Eltern Weltklasse, aber wir hätten niemals eine Immobilie gekauft. Sie hatten viel zu viel Angst, ein Darlehen ja. aufzunehmen oder so. Also mein Vater ist, ist wie gesagt, ist ein wunderbarer Mann. Aber dass der wie gesagt hätte, ich nehme jetzt mal damals, hätten sie in Frankfurt, ich bin Frankfurter, für 100.000 Euro, äh, 100.000 Marken Wohnen kaufen können, wäre heute 400, 500.000 Euro wert, ja. vor so ein paar 20 Jahren noch. Hätten mhm. sie sich nie getraut, weil sie gesagt haben, Hilfe, so viel Schulden auf einen Schlag. Weil die auch ein Stück weit, wir hatten vorhin das Thema Geld oder, oder ja. überhaupt auch ein Unterrichtsfach Geld zu haben, weil sie nie so den Unterschied hatten zwischen Investitionsschulden und Konsumschulden, ne? Also zwischen guten Schulden, ne. Ja. Man mhm. gesagt, oh, die Reichen haben immer Schulden, ne? Aber um was geht's ja, das sind Investitionsschulden. Und der andere hat halt, schmeißt Geld aus dem Fenster raus, weil er sich ein Autokäufer, ein Handykäufer sich eigentlich gar nicht leisten kann, nur um einen Dritten zu beeindrucken, der für ihn eigentlich völlig egal sein könnte. Und das sind die ja, ja. Unterschiede. Und oftmals ist der eine sehr besorgt, nicht zu der Gruppe zu gehören und trifft deswegen auch keine Investitionsschulden. Und da unterstützen wir natürlich auch in, so in der Gruppe, dass man da auch mal drüber nachdenkt, zumindest, ob so ein Glaubenssatz immer der richtige ist. Aber den Schritt, klar, muss dann einer selbst gehen. Aber da probieren wir ja. schon gut zu unterstützen.
2: Ja, ja, das ist auch ein Problem, denke ich, was die Menschen in der Schule nicht lernen. Äh, gerade den Unterschied äh, Konsumschulden und äh, ist das einfach mal Investitionsschulden, äh, weil äh, das ist, Ich erlebe das ja auch im, im eigenen Bereich entsprechend auch, wenn wir wieder über so eine Wohnung nachdenken und die Diskussion mit meiner Frau, um Gottes Willen, ja, was ist denn jetzt, in mein, ich bin ja auch jetzt schon in etwas höherem Alter und so weiter, was in, in zehn Jahren, was ist denn dann und so und, 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 und. Ja, so ist es.
1: Ja.
0: Bleiben wir mal noch mal bei dem Stichwort Investitionsschulden. Das ist, denke ich mal, ein, ein ziemlich gutes Stichwort, weil wenn ich jetzt so eine als Verbraucher so eine Wohnung kaufe, habe ich oftmals, äh, sagen wir mal, noch 100 Euro äh, zuzuschießen im Monat, ja, weil es halt vom Kapitaldienst her also Zins und Tilgung und so weiter äh, nicht so ganz äh, pari ist. Ja. Warum sollte jemand das trotzdem machen und warum verliert er die 100 Euro nicht?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Also es wird ja manchmal auch, also wir haben auch so manchen Kunden, der sucht schon jahrelang nach einer, nach einem Objekt, wo er direkt einen Cashflow hat, also direkt ja. sogar trotz Tilgung und trotz Miete sogar schon ein Einkommen hat. Ne? Und das ist oft so, wenn du, ähm, also wer das hinkriegt, wer so eine Konzeption hinkriegt, das äh, finden wir sehr gut. In Wahrheit ist es meistens so, dass wir, ähm, oder dass bei den Objekten, die wir anbieten, eben so ein kleiner Eigenbetrag bleibt, wenn ich die Tilgung mit reinnehme. Ne? Also wenn ich ja. das Produkt ohne Tilgung mir angucke, sind wir bei uns in der Regel auch schon im Plus. Also habe ich direkt schon auf gut Deutsch einkommen. Es gibt ja Länder, zum Beispiel, ich glaube, bei den Schweden ist es so, die gar nicht so viel tilgen, weil die sagen, ist doch ein Sachwert, was soll ich dafür tilgen auf gut Deutsch. Ne? Ja. Aber äh, wir in Deutschland tilgen gerne, die Banken wollen es auch und wir finden es auch für total vernünftig, sich auch parallel noch an die Tilgen zu machen. Das heißt, ich habe eine Inflation, wo ich Rückenwind habe und Corona, ne? Aber ich habe auch mit einer Tilgung, wo ich so ein Darlehen kleiner mache. Das, denke ich, ist sinnvoll. Ne? Aber ja. das ist ja eben die Frage. Habe ich, sagen wir mal, 200 Euro für meine Alterszusorgung zur Verfügung und ich kriege mit den 100 Euro davon eine Wohnung abbezahlt, also mein Mieter zahlt mit, ich habe vielleicht den einen oder anderen Steuervorteil und ich habe äh, einen Hunderter, den ich drauflege, aber habe damit auch Zins und Tilgung und, und die Nebenkosten, die nicht umliegt waren, und so weiter, alles getilgt. Ne? Äh, alles am Laufen habe ich die einen 100 Euro investiert und mit den anderen 100 Euro mache ich vielleicht eine gute formgebundene betriebliche Altersversorgung, eine formgebundene private Rentenversicherung oder sowas und habe dann einen guten Ausgleich, ähm, bin, bin flexibel aufgestellt und so, das ist so unter, ja, unsere Sache, wo wir mit unterstützen. Aber in der Regel, ich spare ja mit den Geldern an, also in beiden Faktoren. Dein ne? ja, ja. Vorteil ist, wenn ich das noch ergänzen darf, ist bei dem Geld, was ich in die Wohnung investiere, spare ich, wir nennen das immer gerne rückwärts sparen, also spare rückwärts, das heißt, ich bin ja nicht wie in einer anderen Form, dass ich mir mit 100-Euro-Schritten was von unten weg aufbaue und habe, sagen wir mal, wenn nach einem Jahr 1.200 Euro zusammen, selbst bei 10% Verzinsung Verzinsung habe ich dann, keine Ahnung, 120 Euro Gewinn gemacht. Ne? Mhm. Und bei der Immobilie kaufe ich vielleicht direkt eine Wohnung, die 130.000 Euro wert ist und habe äh, einen ganz anderen Wert dahinter und spare die ab. Also allein, wenn ich, so, vorausgesetzt, wir hätten 2% Inflation ne? und ich habe eine Wohnung gekauft für 120.000 Euro, habe ich 2.400 Euro äh, schon mal da, was äh, das Geld parallel am Wert verliert. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ganz kurz. Also das heißt, würde ich das Geld nicht in eine Wohnung investieren, dann hätte es in einem Kopfkissen liegen. Ne? Würde einfach nur durch den Geldverlust, Geldwertverlust, ne? mhm. diese Immobilie im Schnitt in dem Jahr 2% weniger wert werden, wenn wir eine 2% Inflation hätten. Also nicht ja. die Immobilie, sondern das Bargeld, was ich hätte. Ja. Habe ich ja. aber investiert, Sprich die Inflation ab dann für mich ne? und ich habe, bin praktisch Inflationsgeschütz investiert. Also die 2 sind eigentlich mehr auf der Habenseite. Das kann man vielleicht nicht Monat für Monat genau ausmessen, aber über die Jahre hinweg ergibt das dann einen, einen Sinn. Ne? Und wenn mhm. ich ein Darlehen sogar nehme, ist es eigentlich das total Interessante dabei, wenn man es mal aus, äh, ähm, aus, aus, aus Geldsicht sieht, dass ich ja in einem Geldwert mir ein Darlehen aufnehme Zahlt diesen Geldwert ab, aber nehmt dieses Geld und investiert es in Sachwert, Aber ne? mhm. auch wenn ich investiere praktisch wie die Profis, ich gehe gehebelt an den Markt. Das ist eigentlich auch das Spannende bei dieser Gesamtkonzeption, ja? Mhm. Ja, ja, das, das, das interessante
2: ist ja auch letztendlich, <lacht> ich sag mal, die Inflation wirkt sich ja letztendlich auch auf meine äh, Kreditrate aus, ja. Äh, und dadurch wird das ja, habe ich ja nochmal einen doppelten Effekt, ja? Ja.
1: Genau, der sogar noch ergänzt wird, wenn dann noch es gelingt, so für mit Steigerung zu haben. Also wir sind keine Freunde von irgendwelchen Mietsteigerungsexzessen, das ist auch, denke ich, der Staat schaut ja auch nach einer Regulierung, dass das irgendwie sinnvoll läuft, ne? aber ein Stück weit, wenn ich in eine Wohnung investiere, dann will ich ja auch eine gewisse Mietsteigerung haben, das heißt, auch das spricht ja dann auch noch über die Jahre hinweg dazu, ne? das kann man nicht 100% kalkulieren, also das Vermieten und überhaupt das Investieren in der Kapitalanlage ist ein bisschen mehr, wie das Ausführen von der Excel-Liste, manche Okay. Sogenannter Profi-Investor, dann ganz überrascht, dass es dann auch einen echten Mieter gibt, der auch echt keine Miete zahlt oder so. Ne? Wenn wir mit unserer Konzeption käufen, hat so eine schöne Mietrendite zusammengerechnet und wie er schon flippen und floppen kann und hin und her und was es da so für Fachbegriffe gibt. Ne? Man merkt dann auf einmal, hoch, da ist so ein Mieter drin, der sah super aus, der hat schon vorgestellt, als reichster Mann der Stadt, aber der zahlt irgendwie seine Miete nicht. Ne? Das gehört ja auch ein bisschen zu dem Thema dazu. Also ich hab, bin in einem, in einem echten Thema zu Hause, aber ähm, auf der anderen Seite ist es genau, wenn es in der normalen Entwicklung geht und ich habe ähm, eine ordentliche Renovierung drin und ich erhöhe mal die Miete, schale ich den Geldwert ab mit, meiner Monats, mit meinem Monatsbeitrag, habe aber parallel ähm, auch meine Mietpreisentwicklung.
0: Okay, ähm, das, das klingt ja wirklich interessant und äh, ist auch wirklich ein spannendes Thema. Ja? Und ich finde, also man sollte sich viel mehr mit dem Thema Betongold, wie es ja auch heißt, ja, beschäftigen, ja, äh, äh, als nur äh, so eingleisig unterwegs zu sein. Ein, eine Anmerkung habe ich noch zur Inflation. Wenn ich mit den Leuten ihre Rentenbescheide angucke, da sagen die ja, ah, sieht ja prima aus, ich verdiene ganz gut, ich kriege 2000 Euro aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn man denen aber sagt, in 30 Jahren sind die 2000 Euro nur noch 1000 Euro wert, ja, dann sagen die ja, es versteht jeder letzten Endes, dass das so ist, weil jeder war, hat ja auch Eltern weiß, was die an Rente haben und was die Rente eigentlich mal zu denen ihrer Kalkulationszeit wert war. Ja? Okay. Und ähm, genauso, ich will nicht immer das Brötchenbeispiel bringen, aber ein Kürbiskernbrötchen beim Bäcker kostet halt 80 Cent. Ja, Das hat halt vor 20 Jahren auch nur und wenn es das überhaupt schon gab, vor, vor 20 Jahren, ja, hat das halt auch nur 30 Cent gekostet oder 40. Ja, Und genauso ist das mit allem anderen auch. Ja? Ähm, ich was relativ kostet. Beispiel gern mit einer Eiskugel. Ja. Eiskugel, genau. Ja. Wobei damals die Hände auch kleiner waren, glaube ich. Ne? Ja, und die Eiskugel noch kleiner, ja. So. Also ich habe hier, wir hatten hier so eine kleine Eisdiele im Ort. Ja, das war so neben dem Bäcker der einzige Laden, der hier noch war. Und ähm, da hat die Eiskugel immer noch 60 Cent gekostet. Aber die war auch inflationsbereinigt, weil die war viel kleiner als die, die Eiskugeln, die ich in der Stadt kaufen kann für 1,10 oder 1,20. Ja, ja, gemein. Da hat man immer noch gedacht, ach, hier gibt es noch eine Eiskugel für 60 Cent. Ja, die war ja um um die Hälfte kleiner. Ja.
1: Also, ich mache immer gerne das Inflationsthema auch ein bisschen dran fest, wenn du, das hier mit Kindern, ja, ich, wir freuen uns riesig über unsere Kinder. Und wenn du, ähm, äh, sagen wir mal, man hat mir mal gesagt, die Kinder hört man wachsen oder die sieht man wachsen. Ne? Aber man selber sieht die nicht wachsen. Aber wenn dann die Tante aus Buchholz in Nordheide bei uns hier im schönen Wiesbaden zu Besuch kommt, in Traumstein, ne? Nach fünf Jahren läuft um die Tür rein, die Kinderin der entgegen. ja. Was ist das Erste, was sie sagt? Oh, oh Gott, du bist so groß, groß geworden. Du <lacht> bin groß geworden, genau. Ja? Jetzt sind die Kinder auch ein bisschen größer, weil ich auch ein bisschen größer bin. Und dann ähm, ist der eine, also, ja, bin ich echt so groß oder so sogar. Aber das ist eigentlich schon mit der Inflation. Ich, ich gehe nicht ja. abends, ab dem 50er in der Tasche vergessen, morgens fehlt eine Ecke oder so. Ne? sondern über die Jahre entwickelt sich das eigentlich. Mm -hmm. Wobei, äh, Markus, wenn ich dir ja. das so sagen darf, mit, der, ja. mit unserer Rente und der Größe der Rente, ich persönlich schätze die Sachen trotzdem sehr. Ich meine, wir leben in einem wunderbaren Land, wo ich überhaupt eine Rente habe. Ne? Das ist ja schon mal eine tolle Basis. Ja. Also, wenn ich, sagen wir mal, den 1.000 wenigstens habe, ähm, dann ist das ja schon mal was. Oder ja. 1.200 Euro. Ne? Auf der anderen Seite kann ich dafür dankbar, also wie gesagt, auf der einen Seite bin ich dafür dankbar, dass wir in so einem wunderbaren Land leben. Auf der anderen Seite schaue ich auch Woher kommt es, das? dass zum Beispiel ähm, eine Omi von heute ne, mal vor 40 Jahren für 50.000 Mark ein Haus gekauft hat, was er heute von ja, für 700.000 Euro verkauft bekommt oder so. Da, gibt, da muss ja irgendeinen Grund für geben. Das ne? ja. also liegt ja nicht nur daran, wann der Bäcker auf- oder zugemacht hat oder ähm, wie auch immer, sondern es ähm, ist halt im Endeffekt ist es ein Mix zwischen der Inflation, zwischen der Bevölkerungsentwicklung, zwischen dass ich halt natürlich in einer guten Region investiert bin, wo das ha dasselbe Haus würde vielleicht in einer toten Region, wo es schon ganz lang dunkel geworden ist oder oder die Natur das Ihrige zurückgefordert hat, die Wölfe wieder zu Hause sind, <lacht> ja, da ist es dann weniger wert, ne? Aber ja, ja. Äh, wenn es in einer guten Lage ist, habe ich dann so Entwicklung, ne?
2: Ja, das ist halt das Lage, 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 ja. Das ist das, äh, ich sag's mal, das habe ich, äh, ja, ich sag mal in früheren Jahren auch nicht so äh, so beachtet. Aber äh, je mehr man über das Thema nachdenkt, desto äh, ja, äh, interessanter wird das ganze Thema.
1: Aber da bist du ja mit München gut dabei. Man nebenbei sind wir deswegen immer in so, in so Metropolregion. Also unsere Wohnungen, die wir so ähm, die unsere Berater zur Verfügung gestellt bekommen, initiiert bekommen von uns, die gewinnen alle keinen Schönheitspreis, muss man dazu sagen. Ne? Aber sie funktionieren. Wir sagen mal gern quadratisch praktisch gut. Also das sind jetzt alles keine, keine Wohnungen, was weiß ich, was wurde dann in Nullerjahren, wurde ja oft so gebaut, dass dann der, dass der, 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 Flur sehr groß war, ne? Und sehr klar, weil wenn du nach Hause kommst, nach deinem geschafften Tagwerk, du dich erstmal zu Hause im Flur, lässt den Kaffee bringen und so, ne? <lacht> Und so, die Dinger hatten die in den 70er Jahren, das, die lieben wir, die Objekte, ne? Da hast du quadratisch praktische Grundrisse, du hast, ähm, aber du hast ja auch Häuser, die 40, 50 Jahre alt sind und, manchmal muss eine neue Investitionsstrategie gefahren werden und sowas, ne? aber das sind in der Regel Wohnungen, die funktionieren. Die sind ehrliche Wohnungen. Ich habe ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann auch mal reingehen, gucken, kann in den Keller rein, ob es da trocken ist. Ich kann in die Wand reinbeißen, ob der Stein echt ist oder so. Ne? Also, ich kann auch da mal testen und so haben wir dann, ähm, schauen wir eben weniger, dass da jetzt das in, in, in keine Ahnung, dass da irgendwie die Nikoläuse an, an der Wand hängen und sowas, sondern einfach, dass die Wohnung funktioniert und viele potenzielle ein Interesse hätten, in dieser Wohnung zu leben. Das ist für uns, so interpretieren wir das Thema Lage, ja, auch ja, ja, Kombination halt ja. so mit dran, natürlich.
2: Ja, das ist ja auch so, wenn die, ich sag mal, diese super schicken Neubauwohnungen, die kosten natürlich auch ein äh, ja, teilweise das Doppelte, was äh, wenn ich äh, in, in eine, ja ich sag mal, normale Wohnung investiere.
1: Und sind manchmal von der Substanz her manchmal nicht mal besser. Ne? Also jetzt nichts gegen modernes Wohnen, aber ich selber, wenn ich jetzt für mich gebaut habe, habe ich dann lieber äh, einen guten Stein verwendet. Äh, aber das ist auch meine persönliche Betrachtungsweise wie Betonklötzer oder sowas, die dann nochmal ummantelt werden. Ich weiß, dass das heutzutage ähm, teilweise gar nicht anders geht. Die Preise steigen auch und es geht am schnellsten. Manchmal habe ich ja auch ein gewissen Druck dahinter. Aber du hast in den 60er, 70er Jahren teilweise ein ganz anderer ne? Also wenn Häuser sind, äh, die sind Stein auf Stein gemauert. Äh, da hast du alles. Wobei ich auch heutzutage es gibt ja wunderbare fertige Häuser. Es gibt wunderbare äh, äh, Wärmeschutzverbauten, äh, die ja auch prima sind. Also.
0: Ja, es gab in, in Brand 1 in dem Magazin, Wirtschaftsmagazin, war letztens, glaube ich, von einem Jahr ein Artikel drin, dass die das erste Hochhaus in Holzständerbauweise bauen. Ähm, aus Brandschutzgründen muss aber das Treppenhaus äh, noch aus Beton sein. Aber alles drumrum äh, ist, äh, ist äh, Holzständerbauweise und das funktioniert hervorragend. Ja? Also ich kann auch und, und auch nicht teurer. Das ist ja der Punkt. Ja?
1: Aber das hört sich wieder einem guten Konzept an, weil ich habe einen stabilen Kern und habe dann ein, ein, ein schönes ähm, atmendes ähm, Bauwerk im ja, Haus ja. immer auch eine gute Luft das hört zum Beispiel für mhm. an wir gucken gerade wir entwickeln gerade auch ein paar Neubauprojekte wo wir ähm, am schauen sogar mit so einer modularen Art Bauweise die auch teilweise siebenstöckig bauen und mhm. haben jetzt auch mit einem Partner wo wir in Gesprächen, wo wir auch heute schon der Bauweise kannst du ja gar nicht nennen aber ein Fertighaus also ein fertiges Modul auch siebenstöckig ja also wir ja. bauen bis siebenstöckig haben schon größere Verwaltungseinheiten gebaut für Kommunen. Also da gibt echt immer wieder hochinteressante und auch von guten Typen, die dahinter, oder auch Mädels, die dahinter hocken, die sich einfach wirklich Gedanken machen über das Thema Umwelt, über das Thema Klima, über neue Konzepte, wie man in 50 Jahren Bodenwitz macht auch Spaß, sich mit denen zusammenzusetzen. Ja, also, Wir
2: ja. haben immer wieder denke...
1: mit, ähm, mit einem... Ähm, ähm, na? Äh, ist, zum Beispiel die Londoner Architekten sind super darauf ausgelegt, wie du Mikroliving sinnvoll baust. Ne? Mhm. In der Region, ich bin ja kein Fan immer, immer davon, aber es gibt Ecken, wo es total Sinn macht. Wir haben jetzt in der Nähe von Dresden was, so so ähm, ein, zwei Zimmerpartens mehr im Studentenleib, finden wir sehr gut. Ähm, dort, weil es dorthin passt, das Produkt muss halt auch in den Standort passen. Ist klar. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch ganz andere Inspirationen von Leuten, die seit 30 Jahren schon kleine Wohnungen bauen, wurde wo dann. Teilweise, wenn du in so eine Londoner Wohnung reinkommst, hast du ja alles gefühlt auf 35 Quadratmeter, das Fenster, äh, dann hast du die, die, das, die Decke, da hängen schon die Fahrräder, dann denkst du, als Schütze, wenn überhaupt irgendwas auf den Kopf fällt oder so. Da, da gibt es teilweise ja ganz andere Stile, die hochinteressant sind. ja, Also weltweit Entwicklung hier.
0: Ja, das ist halt dem teuren Wohnraum geschuldet in London. Das war schon immer so. Ja, ich war oft in London und wenn ich da in, teilweise in die Privatwohnung reinkomme, ja, äh, das ist wirklich Puppenkiste. Ja, also das ist, äh, aber die sind, es, die sind es gewohnt, weil es war schon immer teuer in London zu wohnen und äh, dann muss der Wohnraum entsprechend angepasst werden. Ja, das ist so. Und, ja, und diejenigen, die große Wohnungen haben, äh, die sind, äh, also das ist wirklich die Upper Class in London, ja. Der, der normale Mittelstand wohnt in kleinen Puppenhäusern, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Deswegen haben die auch alle Papps im Erdgeschoss, weil wenn die ihre Kumpels einladen, dann treffen die sich immer unten im Papp und <lacht> Rechnung. So läuft das dann, ne? Ja, ja, das ist so.
0: Das ist so. Ja, da ist das, die sehen ja auch wie aus wie Wohnzimmer, die Pubs in, in, in England, ja? Und das, das ist mit dem Grund, äh, dass die sich alle da treffen. Ja? Also es war bei mir nicht anders. Ja? Wir haben uns immer in irgendwelche Pubs getroffen. Ja? <lacht> okay, Christian. Hast du noch was für unsere Zuhörer, äh, was, du, was du unseren Zuhörern auf jeden Fall mitgeben willst als Schlusswort von dir?
1: Hast du eine gute Frage, eine Schlussfrage? Dann finde ich vielleicht ein gutes Schlusswort.
0: Äh, Schlussfrage, genau. Schlussfrage kann ich auch noch stellen. Ähm, äh, was sollte jeder, ähm, der, der sich für Immobilien interessiert, ähm, beachten? Als zwei, drei Tipps oh, oh, oder nur ein Tipp? Ein Tipp reicht auch. Ja. Was ist das Wichtigste überhaupt?
1: Ja, Sollts vielleicht den Podcast äh, den Podcast hier mal anschauen? Dann weiß ja schon mal eine Menge, ja. Nee, es ist wirklich so. Also gefühlt, vielleicht noch ein kleiner kleiner Randtipp von mir, gefühlt ist jede Wohnung, die ich mal gekauft habe, in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, ein Tick zu teuer gewesen. Weil man ja immer auch ein bisschen handeln dran geht, ne? Und man hat so seine Vorstellungen und so, ne? Aber irgendwann ist es halt mal jemand, der noch nie investiert hat, mal so so der Sprung, vielleicht mal der erste Sprung. Ne? Und da sind wir sicherlich auch ein guter Partner für, würden wir uns auch sehr freuen, wenn jemand aufgrund der System immer oder der Nette immer auf uns zukommt. Und findet man im Netz, system netto Und ähm, allerdings ist, wie gesagt, manchmal der erste Schritt. Oftmals, also ich habe sämtliche Wohnungen auch behalten bis heute. Es gibt eine Wohnung, die war ähm, ähm, in Frankfurt, also in Flörsheim, wo direkt über der, der Landebahn, also praktisch, ähm, da haben die Flugzeuge, die in Frankfurt gelandet sind, noch mal durchgestartet. Ne? Mhm. Da du den Piloten dazu zuwinken ja, und... Also wirklich regelmäßig auch mal was zum Dachblumen. Da hatten wir von einfach anfangs ein gutes Angebot, wo wir uns für entschieden haben, das zu wählen. Auch das wäre aber nicht notwendig gewesen. Und das Zweite vielleicht noch, ich habe, als ich vor 20 Jahren, als Anfang 20-Jähriger mal angefangen habe, in Wohnungen was zu investieren, heutzutage spricht ja jeder von den ganzen Entwicklungen und sowas. Ne? Wie toll die alle sind. Ich mhm. in den ersten zehn Jahren gar nichts entwickelt. Also da war auch zehn Jahre lang, war gefühlt die Immobilie das langweiligste, langweiligste Anlageprodukt, der Welt, also wenn heute viele schreien, Immobilien, Immobilien, muss man auch ganz offen sagen, es gibt verschiedene Phasen. In letzten acht, neun Jahre hat sich eigentlich alles entwickelt. Da waren auch eine Menge Fehler erlaubt, die du machen konntest. Ja. Aber die zehn Jahre davor hat sich überhaupt nichts entwickelt. Ne? Aber, mhm. das ist meine, mein Hauptgrund dafür, ich habe aber auch keinen Verlust gehabt. Warum? Wenn ich nach einer Wohnung schaue, die nach, mit einer echten Realmiete hinterlegt ist und damit ihren Wert hat, also ich investiere einen gewissen Wert, ich habe einen echten Mieter drin, der eine echte Miete zahlt. Damit habe ich eine gute, Grund solide Ausstattung, sage ich jetzt mal. Dann ist in der Regel gewährleistet, dass so ein Projekt auch nicht fällt vom Wert. Warum? Mhm. Weil die Miete ja in der Regel auch nicht reduziert wird. Ich weiß nicht, die Zuhörer, ob die schon mal einen Anruf hatten vom Vermieter, dass der gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, ab nächstes Jahr 100 Euro weniger. nächstes Jahr 100 Euro mehr, das hast du schon mal gehabt. Und das ist, sage ich jetzt mal, ein bisschen auch der Gedankengang dahinter, dass in Phasen, wo vielleicht mal Aktien fallen, wo ich 50% Aktienverlust habe, brauche ich euch nicht erzählen, als Experten, brauche ich 100%, ja. um erstmal wieder auf selben selbe Niveau zu kommen, um ja. dann zu zu kommen. In der Immobilie ist es so, selbst in den langweiligen Phasen, wo vielleicht mal nichts passiert, verliert es aber in der Regel zumindest mal nicht den Wert meiner Wohnung, wie verliebt ne? Und wenn es dann mal wieder den nächsten Schub gibt, bin ich auch dabei, aber ich muss nicht erst wieder irgendeinen Verlust aufholen. Und das ist eigentlich was, was für mich die Immobilie neben vielen anderen Vorteilen auch sehr reizvoll macht. Und, ähm, aber ich darf jetzt nicht der Wartungszeitung haben, ist da jeden Tag gebannt wie vor so einem Aktienkurs sitzt und sagt, ah, schon wieder zwei Prozent oder so. Wenn ich investiere, mein Geld, die Investitionszyklen sind in der Regel zehn Jahre. Das hat auch was mit der Zinsverschreibung äh, der, der, der Banken zu tun. Da war vor was zu machen oder aufzulösen ist in der Regel immer mit einem großen Verlust verbunden. Dann kommt noch die Steuer dazu. Das heißt, ich bin immer mindestens zehn Jahre in der Regel mit so einer Wohnung beschäftigt, optimalerweise deutlich länger. Aber ich habe eigentlich diese großen Risiken, sind eigentlich nicht so da, sondern ich fange dann wieder auf einem gewissen Niveau an. Das sind so vielleicht noch zwei Gedankengänge dazu.
2: Ja, das war ja schon sehr informativ, denke ich auch. Und das deckt sich letztendlich auch mit den Erfahrungen, die ich persönlich also auch gemacht habe. Und ja, das kann man einfach so auch äh, weitergeben, ja.
0: Das war, war war ein gutes Schlusswort und ich bringe zum Schluss nochmal das den Begriff Betongold, ja. Also Gold ist ja auch eine wertstabile Anlage und äh, genauso ist es bei der Immobilie auch. Und ähm, so muss man das auch sehen über einen längeren Zeitraum und äh, nicht kurzfristig. Ja,
2: ja ich meine, es ist ja, wenn einer, ich meine, vielleicht kennt der eine oder andere ja diese 20 Dollar Goldmünze, ja. Die war ursprünglich mal 20 Dollar wert, ja, und hat heute weiß ich nicht, liegt die bei 1500 Dollar, ja, das heißt, also früher konnte sich so ein Amerikaner damit einen Anzug kaufen und heute kann er sich damit immer noch einen Anzug kaufen. <lacht> und und mehr, ja, und mehr, ja. Maßgeschneiderten.
0: Ein Maßgeschneiderten, genau, ja. ja. Alles klar, ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Danner, das war ein tolles Gespräch und bedanke mich auch bei Willi, ich bedanke mich bei mir Nein. selber und äh, bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine neue Folge von Financial Radio, dem Podcast für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Wenn es euch gefallen hat, wir, wir haben alles verlinkt in den Show Notes auf der Podcast-Seite und auf YouTube, ähm, auf unserem YouTube-Kanal Financial Radio. Ähm, alle Informationen zum heutigen Gast bekommt ihr dort. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns oder Hinweise, schickt uns eine E-Mail an moderator financialradio.de.